0: Banyak dari kita yang setuju bahwa film itu jantungnya adalah di cerita. Bagaimana cerita itu dituliskan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya penghargaan ini ketika award season datang itu patut dipantengin. Ini baru aja diumumkan nominasi dari Writers Guild Award atau WGA yang diumumkan pada hari Rabu dini hari tadi jam 1 lah kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat dan sekarang kita bakal ngebahas seperti apa penghargaannya dan juga list nominasinya only on Cine Talk with me Adam Pratama jadi ini adalah salah satu rangkaian acara yang wajib kalau gue sih wajib ya untuk dipantengin sebelum ke Oscar jadi sedikit flashback kan kemarin udah Golden Globe Habis itu sehari setelahnya, kalau nggak salah, itu Screen Actors Guild Award, ya kan? Nah, sekarang kita mantengin yang namanya Writer's Guild Award dan Critics' Choice Award. Itu udah sebelumnya juga ya. Jadi itu penghargaan-penghargaan yang beda-beda kalau Golden Globe dari reporter, foreign press ya. Kalau dari Screen Actors itu jelas dari branch aktor. Pemeranan. Kalau Critics Choice Award itu dari asosiasi kritikus paling besar di Amerika Utara Dan Writers Guild Award itu berasal dari kita bahas sekarang Ini karena masih baru banget ya Mungkin teman-teman yang mendengarkan juga Ah apaan tuh Writers Guild, gue baru dengar segala macam Atau lu pengen lebih tahu sedikit, nah kita kasih tahu dulu ya Jadi Writers Guild Award ini adalah penghargaan yang ditujukan untuk Penganugerahan film, TV, radio, dan juga video game Khususnya untuk penulisan ya Jadi penulisan dari karya-karya seni tersebut Dianugerahi baik yang bentuknya fiksi maupun non-fiksi Penghargaan ini diberikan oleh Writers Guild of America East Dan Writers Guild of America West Sejak tahun 1949 Gue belum cari tahu sih kenapa ada East dan West ya, dan apa bedanya. Mungkin nanti killers bisa komen di Instagram atau di Twitter kita, silahkan kalau misalkan lo tahu. Nah, sejak tahun 2004, penghargaan Writers Guild Award ini sudah disiarkan secara langsung di televisi untuk pertama kalinya. Gue sempat ngobrol-ngobrol nih jadi kepikiran di episode Sinotalk. Sebelum-sebelumnya lah kita sempat ngobrol barengan sama Salman Aristo. Kebetulan dia saat itu adalah ketua dari asosiasi penulis naskah film di Indonesia. Dan gue sempat nanya sama dia, mas kalau misalkan nanti di Indonesia itu ada... acara kaya di Amerika, yaitu Writers Guild Award, ada Screen Actors Guild Award, pokoknya ada guild Guild-nya lah setiap branch perfilman. Itu menurut Mas gimana? Dan dia sebenarnya setuju ya, dan excited gitu. Karena pastinya dengan ada acaranya tersebut semakin membuat gairah perfilman dari sebuah negara gitu. itu berkembang gitu karena orang makin hype, makin animo, makin penasaran dan akhirnya makin banyak masukan, kritik, saran gitulah ya. Makin banyak diskursus kalau kata Mas Salman. Di situ dia mengatakan setuju-setuju aja cuman di Indonesia sendiri masih banyak nih PR yang perlu dikerjakan untuk membuat penghargaan khusus branch seperti itu so far kita baru punya Indonesian Movie Actors Award kalau nggak salah itu istilahnya kalau di Amerika seperti Screen Actors Guild Award kurang lebihnya seperti itu tapi kalau untuk Writers Guild Award atau WGA di Indonesia belum ada padanannya seperti itu chillers nah di sini ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan Jadi WGA itu merupakan penghargaan yang memberikan penganugerahan kepada skenario yang dianggap outstanding kan, baik dalam bentuk adaptasi ataupun orisinil dan juga dokumenter. Jadi ada tiga kategori lah untuk pengumuman setiap form gitu. Kalau ini kita bakal ngebahas soal form film gitu, bukan series ya. Kita ngebahas yang film aja. Itu ada yang adaptasi, orisinil, dan dokumenter. Tapi... Yang jadi permasalahan di sini adalah syaratnya. Syarat untuk menjadi nomini dari WGA itu cukup sulit loh ternyata. Yaitu film yang bersangkutan itu sudah menandatangani semacam kontrak gitu sama WGA, sama persekutuannya gitu. Namanya ini adalah Minimum Basic Agreement. ...yang sudah ditetapkan oleh Writers Guild of America. Nah ini gue udah sempat cari-cari kan. Kayak gimana sih emang agreement-nya gitu kan. Pas gue cari, buset. Panjang. Dan itu gue liatnya tuh udah summary-nya, chillers. Gue liat tuh panjang banget, buset. Gak bisa nih gue kalau misalkan bawain ke podcast juga takutnya lo ngantuk gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan lo penasaran... bisa langsung cek ke website-nya WGA, karena di situ ada teksnya gitu ya, ada informasinya mengenai minimum basic agreement 2020. Karena itu akan berlaku hingga beberapa tahun ke depan, 2023 kalau nggak salah tadi gue lihat. Jadi masih berlaku termasuk di tahun ini. Poin pertama tuh gue lihat, nih sedikit bocoran aja lah ala-ala. Dengan bahasa Inggris gue yang pas-pasan, gue lihat poin pertama itu ngebahas soal pensiun. Bingung nggak Gue juga bingung. Makanya panjang banget. Lu langsung aja cek. Sekarang kita mau ngobrolin soal nominasinya aja. Di sini kita mau ngebahas soal nominasi kategori original screenplay dan adapted screenplay. Kenapa? Karena untuk documentary screenplay di sini, jujur aja ya gue belum pernah nonton semuanya. Dan nggak ada yang kayak ditayangin sama Netflix atau sama Disney Plus, atau OTT lainnya. Sementara itu kalau di Adapted dan Original Screenplay, ini gue alhamdulillah udah nonton semua. Jadi kita bakal ngebahas dua kategori itu. Dan gue rasa dua kategori ini yang paling diminati gitu. Atau paling populer lah sebelum ke Academy Awards nanti. Jadi kita bahas aja sekarang Original Screenplay, Ini ada Judas and the Black Messiah, Palm Springs, Promising Young Woman, Son of Metal, dan The Trial of the Chicago Seven. Oke, okay. di sini nggak ada Nomadland, nggak ada Minari, dan The Five Bloods juga nggak ada. Gua rasa tiga film itu eyeing for Best Picture nominations in Oscar, and maybe more nomination there. Tapi kalau di sini mereka nggak masuk, Mungkin karena MBA tadi, nah di kategori yang ada atau nomini yang ada, ini cukup kuat sih walaupun gue surprise sama Palm Springs. Palm Springs ini film yang dibintangi oleh Andy Samberg, terus screenplaynya ditulis oleh Andy Siara, storynya juga ditulis oleh Andy Siara dan Max Barbekoe. Kalau lu ingat Spawn Spring ini dia filmnya santai ya kan santai dan dibawakannya tapi high concept. Jadi ada apa? ada timeline di dalam timeline di dalam timeline gitulah. Nah, itu yang bikin filmnya cukup unik. Cuman gua cukup terkejut juga karena film ini berhasil mendapatkan nominasi di Writers Guild Award. Kemudian untuk film-film lainnya, gue rasa The Trial of Chicago 7 bakal jadi unggulan sih. Karena ditulis benar-benar oleh Aaron Sorkin, screenplay dari dia, story-nya juga dari dia, mengangkat hal yang relevan banget saat ini, yaitu bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang... tidak patut, tidak adil gitu kan. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa kisahnya kisah nyata, itu poin plus banget menurut gue. Lalu ini kenapa masuk ke orisinil, walaupun berasal dari kisah nyata? Karena Aaron Sorkin tuh dia nulis sendiri berdasarkan kisah yang benar-benar terjadi, bukan dia tuh nulis ulang dari source material yang lain kayak buku atau komik atau artikel you name it gitu ya. Nah, itu jadi poin plus sebenarnya. Dan di sini kalau misalkan lu udah nonton bener-bener dia tuh pakai alurnya non-linear. Jadi kita nggak dikasih tahu misalkan dari kerusuhannya terus ke persidangannya terus selesai. Enggak, tapi awal dari kerusuhan dulu Kayak persiapannya, habis itu tahu-tahu udah ada di persidangan. Nah, nanti selama persidangan itu akan ada flashback-flashback di scene saat karakter-karakter yang bersangkutan itu lagi menjalankan aksi. Terus ada juga scene yang linier dengan timeline di filmnya, di mana karakter-karakternya itu mendiskusikan atau bereaksi terhadap ...hasil dari sidang yang sudah mereka jalani. Jadi variatif gitu, nggak ngebosenin. Dan itu menurut gue sesuatu yang asik sih untuk sebuah film yang berat. Dalam artian ya ini kan men-tackle isu yang berat, sudah pernah terjadi, dan relevan. Kemudian courtroom drama yang juga punya omongan bahwa courtroom drama tuh biasanya membosankan lah gitu. Nah, si Trial of Chicago 7 bisa membawakan hal-hal yang membosankan tadi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan uh, permainan alur non-linear. Habis itu, Promising Young Woman ini mengejutkan banget di Screen Actors dan juga Golden Globe ya. Emerald Fennell juga, gue baru tahu sih filmnya dia di Promising Young Woman ini ya. Dan kalau gue lihat sih ya mereka punya twist, ya mereka punya turns, cuman yang gue suka adalah bagaimana si Promising Young Woman ini bisa memainkan pikiran kita juga yang nonton. Dalam artian, sepanjang perjalanan itu kita akan menduga, wah kayaknya bakal begini nih akhirannya. Ternyata tidak, filmnya tuh nggak menggunakan decision yang mungkin klasik, tapi... Justru alternatif yang mereka sajikan bisa membuat ceritanya jadi jauh lebih keren. <laughs> Terus di pertengahan tahap konfrontasinya juga gue sempat kaget juga karena sebenarnya kalau dibandingin Trail of Chicago 7 mah ini lebih linier ya. Cuman ada satu titik di mana si karakter utamanya itu dia ingin membalaskan dendam kepada salah satu orang. Karena dia membalaskan dendam kepada banyak orang ya, jadi salah satu orang ini, nah prosesnya itu diceritakan secara non-linear, proses itu doang gitu. Nanti ketika balik lagi ke sedia kala, setelah balas dendam kepada orang yang bersangkutan selesai, ya linear lagi. Tapi pas di bagian itu doang, mungkin untuk variasi kali ya, gue nggak tahu, tapi itu berhasil. really works, ketika gue ngelihat satu scene di awal, di bagian itu, gue kayak, hah kok ini kayaknya patah banget gitu kan, screenplay-nya. Tapi pas udah nyampe ke klimaksnya, gue baru ngeh, oh ternyata begini gitu kan. Yang dimaksud sama si pencerita, si Emerald Fennell tuh ternyata begini loh. dan hal tersebut bisa membuat kita surprise. Kemudian dari segi tema Promising Young Woman juga bagus karena dia mengangkat sesuatu yang sekarang lagi hangat diperbincangkan yaitu sexual abuse dan bagaimana hal ini seringkali memberatkan pihak korban gitu terutama Korbannya kan lebih sering wanita. Nah, ini diceritakan bagaimana. Lalu, apa dampaknya. Which is tadi. Dampaknya adalah sebuah balas dendam. Tapi asik banget, seru banget menurut gue. Nah, terus. Habis Promising Young Woman. Sound of Metal. Sound of Metal ini juga punya satu nilai yang sangat kuat. Yaitu, bagaimana sebuah film dapat menuliskan dunia dari... teman-teman kita yang jarang mungkin diceritakan di layar lebar, yaitu teman-teman tuli. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana hal itu terjadi dengan cara kita yang diajak ke dunia mereka. Itu keren sih menurut gue. Kita diajak untuk memahami, oh kayak gini loh dunia mereka, gitu kan. Sign language, kemudian kedalaman karakter dari Riz Ahmed, itu juga berhasil dituliskan dengan baik dan film ini tuh nggak mengglorifikasi hal-hal yang membuat sebuah komunitas itu menjadi survivor no ini sesuatu yang tidak kita duga-duga juga sebelumnya sama halnya dengan promising yang woman kan tapi di sini tentang orang tuli dan komunitasnya nah kita nggak ngelihat justru dia lebih ke arah studi karakter ternyata. Dan bagaimana si komunitas tuli ini berperan dalam membentuk karakter utamanya, seperti itu. Jadi mereka nggak kayak mengagungkan komunitasnya, enggak. Kan namanya juga kita manusia ya, dan setiap manusia itu punya emosi. Itu yang ditampilkan di film ini. Lalu yang terakhir di kategori original screenplay adalah Judas and the Black Messiah. Ini gue baru nonton kemarin filmnya. Di sini tuh gue suka karena penceritanya itu seperti judulnya ya. Kita dibawa dari point of view judasnya dalam tanda kutip sebagai karakter utama. Kita dibawa kemudian nanti ketemu sama the black Messiah-nya, yaitu ...Fred Hampton, memang di sini ada sedikit problem ya... ...karena porsi penulisan karakternya itu menurut gue problematik. Sometimes kita merasa bahwa, oh kayaknya si Fred Hampton-nya... ...terlalu mengambil spotlight dari karakter utamanya, si Wild Bill. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat lagi, itu benar berasa. Tapi ya, si Wild Bill ini jika melihat ke arc itu lebih menarik dibanding Fred Hampton. Cuman tetap, Fred Hampton ini berhasil ditampilkan dengan baik oleh Daniel Kaluya, terbukti dia dapat nominasi di Screen Actors dan juga Golden Globe. Dan film juga mampu memberikan input lainnya kepada Fred Hampton. Dalam artian, kita tuh nggak cuma tahu, oh Fred Hampton itu si pemimpin Black Panther yang sifatnya tuh begini, begini, begini. Nggak, enggak. Nggak hanya itu maksudnya Jadi nanti akan ada bagaimana Fred Hampton itu Berurusan dengan hal-hal eksternal Seperti itu chillers Jadi itu ya tadi ya Original screenplay ada Judas and the Black Messiah Palm Springs, Promising Young Woman, Sound of Metal Dan The Trial of the Chicago 7 Oke, okay, moving on to adapted screenplay category kita punya Borat 2. <laughs> Borat masuk cuy. Borat 2, terus Marainis Black Baron, News of the World, One Night in Miami, dan The White Tiger. Oke, okay, gua paling terkejut sebenarnya sama The White Tiger. Film ini baru rilis di Netflix bulan lalu jadi masih anget banget lu tonton aja. Tem apa ya? Mengingatkan kita sama Parasite... Tapi Dengan kearifan lokal India ya Dan ini pas banget sebenarnya Kalau ngomongin soal kelas Perbedaan kelas segala macem Karena dari film itu juga mereka Memanfaatkan lakseri Geografisnya India itu terkenal dengan Sistem kasta kan Nah itu bisa kita lihat banget di Film ini dimainin banget Dan disimbolisasikan Dengan Ayam yang ada di kandang Jadi siap untuk dipotong ...tapi si ayamnya sendiri nggak melawan. Nah, itu salah satu highlight dari penulisan The White Tiger. Mereka menganalogikan karakter yang sudah ada di kasta bawah... ...itu dengan ayam yang ada di dalam kandang. Kemudian, di sini juga kita bisa melihat bahwa filmnya itu satir. Ya, satir iya. Kemudian dilandasi oleh kemarahan juga iya. Dan... somehow feel filenya itu feel penulisannya juga ga yang terlalu dramatik gitu loh jadi enak untuk diikuti ya kayak persite lah cuman versi India gitu menurut gua dan film ini juga berhasil mendapatkan nilai yang bagus di cineverse ID karena The White Tiger itu mendapatkan 92% top Dijajak pendapat dan 7,5 dari 10 skornya yang diberikan oleh kontributor. Berikutnya kita mau ngebahas Borat. <tuh> borat kedua. Ini udah lama juga ya Borat pertama kan tahun 2006. Jadi lo hitung deh berapa tahun setelah film pertamanya ya. Jadi di sini Borat itu kembali lagi ke Amerika dan dengan membawa anaknya untuk dijadikan sebuah bribe. Bribe dadakan itu juga kan. Jadi di sini gue ngelihat bahwa Borat itu merupakan contoh yang oke dalam sebuah sequel karena stakesnya makin tinggi ya kan dan mereka juga punya karakter baru, ya, anaknya Borat dan anaknya Borat ini pun dituliskan bukan hanya sebagai pendamping tapi juga dia punya waktunya sendiri untuk mengembangkan karakternya dan juga untuk bersinar lah seperti itu. Habis itu di sini juga risiko yang mereka ambil untuk filmnya sendiri lebih tinggi tentunya dibanding resiko film pertama dan sebenarnya dengan membahas lebih ke arah politik borat kedua ini memiliki risiko yang paling tingginya di situ sebenarnya. Risiko paling tingginya itu sebenarnya bukan di Rudy nya doang Tapi di bagaimana mereka ngomongin soal politiknya Soal Trump, ya kan Soal bagaimana negara Amerika Serikat itu terbelah gitu kan Dengan mereka juga menuliskan lagu Wuhan Flu <laughs> itu, itu gila banget sih emang si Sasha Baron Cohen itu Tapi gue jadi ingat sama salah satu tweetnya dia Yang bilang bahwa Kesamaan dari Borat dan juga Trial of Chicago 7 itu adalah bagaimana kita itu bereaksi terhadap hal-hal yang kita rasa salah gitu dengan cara masing-masing. Kalau tadi gua udah bahas Trial of Chicago 7 lewat Aaron Sorkin, dia membuat cerita yang dramatik. tapi asik, nah kalau Borat kan dia udah asik ya, udah lucu, ya udah gitu. Mungkin coba disesuaikan dengan konteks yang ada aja, yaitu konteks politik, which is, balik lagi seperti yang gue bilang sebelumnya, lebih beresiko. But they take it and they embrace it. Kemudian di berikutnya ada Marainis Blackbottom, ini screenplay-nya ditulis oleh Ruben Santiago Hudson, dan didasarkan dari sebuah pementasan teater ditulis oleh August Wilson ini adalah film yang menjadi perpisahan bisa dikatakan ya sama almarhum Chadwick Boseman dan dia bermain sangat bagus di sini dia dapat penghargaan juga kan di Screen Actors di Golden Globe juga jadi menurut gue Marines Black Bottom ini memberikan sebuah cerita tentang eksploitasi, eksploitasi kaum minoritas, terutama di bidang seni ya, karena ini kan dia ceritanya tentang bandnya Marini yang lagi rekaman gitu. Lalu yang menarik di sini adalah percakapannya sih yang ditulis, percakapannya ditulis oleh screenplay-nya yang ada di situ bagus dalam artian dia tuh dinamis. Kemudian jelas ngomongin soal apa aja. Soalnya di dalam percakapan itu sebenarnya ada banyak hal yang luber gitu diomongin sama karakter-karakternya. Mulai dari bagaimana generasi muda memandang dunia saat itu, negaranya dia saat itu, kondisi saat itu. Hal itu kan pasti berbeda dengan generasi yang lebih tua. Kemudian soal mimpi, ambisi, banyak sih. Banyak hal yang diomongin di situ. Dan akhirnya tetap yang paling berasa adalah eksploitasi. Seperti itu. Di film Black Breakbottom. Nah, beranjak ke film berikutnya. Ini adalah film yang gue rasa gimana ya? Beda banget. Karena disutradarai oleh... Paul Greenberg dan ternyata screenplay-nya juga ditulis oleh Greenberg sendiri barengan sama Luke Davis. Judulnya adalah News of the World based on the novel by Paulette Giles. Itu, ya kalau kalau misalkan tahu Paul Greenberg ya kan dari film-film Jason Bourne. itu kan pasti oh dia sutradara action apa segala macam. Itu yang kita kenal gitu sebagai general audience. Cuman ternyata di tahun 2020 Green Grass membawakan sebuah film tentang perjalanan kontemplatif yang sebenarnya asik dinikmati di sinema ya karena banyak shot landscape gitu. Dan di sini ia itu mengangkat tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan ilham gitu, untuk tetap semangat melanjutkan hidup, dan selama, ini kata-kata Tom Hanks sih, Tom Hanks kan yang jadi aktor utamanya, dan kata-kata ini mencerminkan filmnya banget, selama rasa cinta dan kasih sayang itu masih ada, maka semuanya akan baik-baik saja. Itu ketanam banget di dalam film ini, di mana kita akan melihat, Perjalanan dua orang stranger, awalnya gak saling kenal, cuman karena si Tom Hanks ini peduli, rasa cinta kasih kan itu, sehingga ia mengantarkan stranger yang dia temui tersebut ke keluarganya. Asik sih filmnya, cuman dari lima nomini ini, gue sih paling nggak nyangka. <laughs> News of the world itu bisa masuk gitu ya. Nah yang terakhir, Ini adalah One Night in Miami. One Night in Miami ini bercerita tentang empat orang tokoh dari Amerika Serikat, tokoh kulit berwarna. Mereka itu ada Muhammad Ali, masih bernama Cassius Clay. Terus Jim Brown, dia itu legenda NFL, Cleveland Browns. Terus ada Malcolm X, dari ranah politik. Dan yang terakhir, itu Sam Cooke, dari Ranah Musik, karena dia adalah musisi dan juga produser, kan. Nah, si empat orang ini diceritakan ngumpul di suatu tempat, di sebuah malam di Miami, untuk ngobrolin bagaimana peran mereka terhadap society. Ini screenplay-nya ditulis oleh Camp Powers, dan dia juga yang menulis stage play-nya. atau drama teaternya itu kan One Night in Miami kan yang dijual sama film seperti ini kan ideas ya kan apalagi ideasnya ini adalah ide dari empat tokoh yang luar biasa nah itu jadi salah satu daya tarik dan memang di dalam filmnya ini kita bisa melihat bagaimana pemikiran-pemikiran dari para karakter tentang isu yang mereka hadapi Karena di situ ada pertentangan, ada perbedaan, dan lain-lain. Itu paling kelihatan sebenarnya dari dialog yang diucapkan oleh Sam Cooke. Ketika dia mendebat Malcolm X, nah itu kelihatan tuh dari dialog-dialognya, oh oke, okay, Sam Cooke tuh orangnya kayak gini, dia tuh cara kerjanya kayak gini, oh kalau Malcolm tuh kayak gini, kayak gini. Nah, itu mulai kelihatan satu persatu, tapi tetap aja yang paling... bikin gokil adalah sebenarnya One Night in Miami ini adalah sebuah fiksi yang didasarkan pada realita. Keempat legenda tadi itu memang pernah bertemu di Miami dalam sebuah malam. Tapi keempat legenda tersebut nggak ada yang tahu ngobrolin apa sampai sekarang gitu. Gue baca-baca. Nah, Camp Powers coba membuat sebuah drama yang yang dipadukan dengan konteks periode saat itu, sehingga lahirlah One Night in Miami. Sebenarnya kalau misalkan di sama-samain gitu, The Trial of Chicago 7, kemudian Judas and the Black Messiah, sama One Night in Miami ini kayak masih ada hubungannya, apalagi antara Trial dan juga Judas. Tapi di sini One Night in Miami itu punya keterhubungan juga karena mereka menampilkan karakter-karakter yang istilah kata nggak lekang oleh zaman, mereka legenda gitu. Nah, kira-kira ini siapa yang akan menang? Wah, gue nggak handal sih kalau misalkan untuk prediksi ya, karena gini. Menang dari original screenplay Sama pemenang dari Adapted screenplay, kalau dilihat dari Tahun lalu, itu Bukan direct competitor sih Untuk best picture, let's say, di Oscar Nanti. Tahun lalu kan yang Menang adapted itu Jojo Rabbit Ditulis sama Taika Waititi Lalu yang di orisinil Yang menang per ya kan Jadi, di Oscar kan mereka Juga bukan direct competitor, kan Karena Parasite yang saat itu diunggulkan, itu masih kalah sounding lah sama 1917 saat itu. Cuman bolehlah kita coba terka-terka dikit lah ya, siapa tahu gitu bener menang. Kalau menurut gue sih untuk original screenplay, gue bakal megang trial of Chicago 7 sih. Kenapa? Karena pertama sih tema yang ditulis, kesesuaian dengan saat ini gitu ya. Lalu reputasi Aaron Sorkin mungkin bisa menjadi faktor X dan yang terakhir adalah bagaimana film ini bisa membuat sesuatu yang berat dan bosan itu menjadi asik banget di mana kita tuh nggak pernah lepas matanya dari screen. Kemudian untuk adapted screenplay, mm hmm, oke, okay. gue, gue tuh suka, suka main gila nih. kalau adapted screenplay kayaknya yang menang ce, antara Borat atau The White Tiger kalau The White Tiger kan dia mungkin similar banget sama Parasite ya mungkin gue akan menjagokan ini nih Borat Borat kedua bisa aja dia menang di uh, adapted screenplay karena selain dia sequel yang proper that's why dia masuk ke adapted ya karena dia sequel si Borat ini sesuai juga relevan juga dengan kondisi dunia sekarang kondisi Amerika saat itu, pada khususnya. Dan juga merupakan sebuah, ini, gue sempat lihat di Twitter ada yang bilang, Borat 2 adalah sebuah love letter dari ayah Anda kepada anaknya. Dan itu gue rasa memang benar ya, bagaimana si ayahnya ini menunjukkan pada anaknya bahwa ini loh, dunia yang kita hidupi sekarang gitu. So cruel, so bad, Dan itu semua sebenarnya ya karena Pemimpinnya siapa lagi gitu kan Yang mesti bertanggung jawab Itu chillers Jadi itu adalah pembahasan kita Untuk episode kali ini Buat yang penasaran untuk dokumenter Nih gue bacain dulu ya Dokumenter screenplay Itu ada All In The Fight For Democracy Ditulis oleh Jack Youngelson Ada The Dissident Written by Mark Monroe And Brian Vogel Herb Alpert Is titik-titik-titik ditulis oleh John Schenfeld, Red Penguins written by Gabe Polsky dan Totally Under Control by Alex Gibney dari Neon. Ha, ini nih, gue cuma tahu Alex Gibney doang. Mungkin nanti kita bakal catch up, gue nggak tahu. Tapi itulah tadi udah kita obrolin dua kategori dari tiga kategori total untuk sesi film yang ada di penghargaan Writers Guild Award. 2021 atau WGA persembahan dari Writers Guild of America East dan Writers Guild of America West jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya di CineTalk, lo bisa dengerin di Spotify kita dan follow juga sosial medianya Cineverse ID di at underscore ID untuk Twitter, at di Instagram dan juga TikTok Apakah kita akan punya clubhouse kedepannya? Gue nggak tahu, tapi cukup menarik. <laughs> Siapa tahu gue bisa ngobrol soal ini sama kalian di forum clubhouse kan? We will see the opportunity. But for now, gue signing out dulu. Thank you banget udah dengerin dan bye. Sampai ketemu di Senetok episode berikutnya.